0: Moin moin und herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 14. Juni 2022. Es ist Zeit für eine neue Episode Carbon und Laktat. Mir gegenüber am Monitor sitzt euer Chefredakteur
1: Nils Guten
0: Tag. Guten Tag und ich bin euer Publisher, der Frank Wechsel und ja, wir haben wieder mal Druckabgabetag.
1: Oh, es fällt immer so was von einem ab, wenn das ist. Es war ja auch viel äh, zu schreiben noch in letzter Minute ich, oder in den letzten Stunden. Ne? Viele Events, die noch stattgefunden ja. haben auf den letzten Drücker, sprich letztes Wochenende und bis das dann alles verarbeitet ist und so weiter. Das dauert ja dann immer ein bisschen, bis es dann letztendlich in der Druckerei ja. auf Papier gedruckt werden kann. Deine Lieblingsstory? Wow, meine Lieblingsstory, wirklich äh, schwierig, jetzt muss ich dir so ein bisschen äh, Honig um, ums Maul schmieren, also ich finde schon die Christian Blumenfeld Geschichte sehr, sehr cool, weil da ist jemand, der absolut der Mann der Stunde ist, der einfach ja die Triathlon-Welt irgendwie auch ein Stück weit auf den Kopf stellt und man weiß so wenig über ihn im Prinzip, ne? also von allen anderen oder von vielen sind die Geschichten, wie sie zum Triathlon gekommen sind und so weiter zigmal erzählt und ja,
0: bei ihm noch nicht so richtig. Bis jetzt. Nee. Ja, das hat auch wirklich Spaß gemacht, den mal wirklich auf den Zahn zu fühlen. Also, äh, wir sind ja sogar, äh, Simon hat es mal erzählt, er ist von einer norwegischen Lokalzeitung angeschrieben ange worden irgendwie, um was über Christian Blumenfeld zu erzählen. Da ähm, Selbst bei ihm in der Heimat weiß man nicht viel über ihn und er sagt, oh, er kann auch jederzeit noch einkaufen gehen. Ne? Ja. Ähm. Ja. Ich, hatte, ich hatte, nachdem ich die Story geschrieben hatte, tatsächlich noch einmal Kontakt mit ihm. Ähm, kann ich jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, ich habe ihm eine Nachricht geschrieben, nachdem Jan Frodeno verkündet hat, dass er in Rot startet, ähm, ob er denn sich das wirklich nur im Fernsehen angucken wird. Und dann schrieb er zurück, äh, sollen die Deutschen doch ihr Warm-up-Rennen machen. Ich verspeise die, sie dann als Hauptgericht in Kona. Das war jetzt sehr frei übersetzt, aber in die Richtung ging es. Ne? Also ähm, Ja, mein Norwegisch in, ist auch in, nicht so gut. In Rot. <lacht> 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 ähm, ja, also das hat er das hat er wirklich im Gespräch gesagt Er freut sich tierisch auf den Showdown Der Showdown gegen seinen Landsmann Gustav Iden Und gegen Jan Frodeno auf Hawaii Und ähm, ja, bei, bei seiner letzten Langdistanz Warum das so ist, steht alles in der Ausgabe ne? ähm, ich, hatte, ich hatte wirklich viel Spaß dabei jetzt
1: Ja Schön angeteasert. <lacht>
0: aber dauert noch ein paar Tage, <lacht> bis es am ist. Dauert noch ein paar ist. Tage. Und bei genau. den Abonnenten. Dauert natürlich. noch ein paar Tage. Ja, aber wir haben schon gesagt, Jan Frodino startet in Rot. Darüber müssen wir uns natürlich unterhalten. Bevor es soweit ist, machen wir auch in dieser Ausgabe Werbung für euch. Diese Episode von Carbon und Laktat wird euch präsentiert von AG1. AG1 wird aus Zutaten höchster Qualität unter Einhaltung der strengsten Normen hergestellt und wird auf Grundlage der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse ständig optimiert. Ja, was ist AG1? AG1, da sagt der Hersteller, das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln. Ja, die sollen die Nährstoffversorgung des Körpers unterstützen. Man rührt sich jeden Tag einen kleinen Messlöffel in ein 250 Milliliter Wasserglas oder in eine Shakerflasche und bekommt dann leicht absorbierbar, leicht resorbierbar. Man sagt auch im Fachjargon mit hoher Bioverfügbarkeit in Pulverform eben diese ganzen Inhaltsstoffe für eine effiziente Aufnahme im Körper. Und das Ganze richtet sich an Profisportler und Alltagshelden, Passu, Paleo, Keto oder Veganer Ernährung. Und es gibt es im Abo. Das Abo kann man bestellen unter athleticgreens.com/carbonlactat. Wenn man dort bestellt, bekommt man zu seiner Erstbestellung, die dann für einen Monat reicht. 10 Travel Packs für Wettkampfreisen, Trainingstage oder was auch immer dazu. Dazu die praktische Shakerflasche, die ich schon erwähnt habe, und eine Vorratsdose. Also wie gesagt, athleticgreens.com/carbonlactat. Ja, Nils, wir können natürlich nicht nur Werbung machen, sondern müssen aus gegebenen Anlass auch über Werbung reden, bevor wir zum ganzen Triathlon-Geschehen kommen. Ich glaube, viele haben es mitbekommen. HG1 ging ein bisschen durch die Medien, vor allem durch die sozialen Medien, ist natürlich auch bei uns massenweise angekommen. Ja. Grundlage ist ein Film auf dem YouTube-Kanal Besseresser, der ist, glaube ich, beim ZDF angesiedelt, wo sich äh, mehrere Leute mal mit dem Produkt Athletic Greens bzw. HG1 auseinandergesetzt haben. Ja, hast du den Film gesehen?
1: Ja, ich habe ihn, äh, hab ihn mir angeguckt. Klar, ich meine, das ist, gehört natürlich auch irgendwie zu unserem Auftrag dazu, wenn Leser mhm. auch an uns sich an uns wenden und sagt, da gibt es was, sich das dann mit anzugucken und da habe ich mir schon ein Bild gemacht, ja.
0: Also um, um das erstmal einzuordnen, AG1 betreibt bei uns Werbung. Das haben wir schon gesagt. Ja, das ist, ähm, als wenn AG1 eine Bannerwerbung auf der Website schalten würde oder eine Printanzeige oder auch mal ein Beileger, was wir ja auch schon hatten in der Ausgabe oder eben... Sendezeit quasi bei uns kauft, bei einer Reichweite, die wir mitbringen, hat das seinen Preis und von diesem Preis können wir verschiedene andere Dinge bewerkstelligen. Ja, so funktioniert das Geschäft, so funktioniert ein Teil unseres Geschäfts. Wir haben natürlich auch andere Standbeine, wir haben natürlich auch ein gutes Endkundengeschäft über das Abonnement, über die Verkäufe am, am Kiosk oder auch über Projekte wie ähm, äh, Power and Pace. Aber zu jedem Mediengeschäft, wenn es eine gewisse Größe hat, um es zu finanzieren, gehört Werbung. Und ja. die machen wir eben auch eigentlich fast von Beginn an in diesem Podcast.
1: So ist es. Und ich meine, das Besondere an Podcast-Werbung ist, das ist mittlerweile oder eigentlich von Anfang an gelernte Praxis. Anders als man es zum Beispiel im Fernsehen oder im Radio kennt, dass Jingles eingespielt werden, ist es bei Podcast-Werbung eben so, dass die
0: Hosts äh, die Werbebotschaft verlesen und darüber sprechen. Genau, der sogenannte host ja, das ist die Sprache des Hosts, also das äh, bist mal du, das bin mal ich und ähm, das hat natürlich irgendwo eine gewisse Wirkung, auf der anderen Seite auch einen gewissen Preis für den Kunden, wenn jetzt ein Frank Wechsel oder ein Nils Fliesshardt was verliest, aber wenn ihr euch zurückerinnert, ähm, ich glaube, wir haben nie irgendwo behauptet, dass wir jetzt über dem Boden schweben oder ähm, die Hawaii-Quali ganz einfach wurde, weil wir H. 1 oder irgendein anderes Nahrungsergänzungsmittel äh, nehmen. Wir haben halt immer wieder das äh, kommuniziert, was die Botschaft des Kunden war, das eingeordnet als Werbung oder als Präsenter, meistens auch noch mit einem Pulsschlag vorab und hinterher, wie sich das gehört, um das Ganze irgendwo abzugrenzen. Das ist erstmal. So die Grundlage. Es dreht sich hier um Werbung und Werbung brauchen wir, um auch diesen Podcast kostenlos anzubieten, um viele andere Dinge zu machen, um, ich sag mal, eine Woche in die Lausitz zu fahren, ja, wo uns niemand sonst für bezahlt. Also es ist nicht so, dass wir massenweise zu den großen Rennen fahren, weil wir da eingeflogen werden. Das kommt auch gelegentlich mal vor. So viel zur Transparenz. Das sind dann aber nicht die großen Events, über die wir sowieso berichten, ja, über die wir berichten können, weil wir eben das ganze finanziert haben, ja, durch ein mehrgleisiges System, wie gesagt, Zeitschriften, Verkäufe, aber eben auch Werbung und auch diesen Podcast, den wir jetzt seit vielen Jahren mit der Regelmäßigkeit von einmal in der Woche machen, ohne große Pause, wenn dann mal über den Jahreswechsel oder so, das ist alles Aufwand und der muss irgendwo gerechtfertigt äh, sein, indem äh, wir eben am Ende sagen können, wir können 16 Leute aus dem, was wir betreiben bei Spomedes, bei Triathlon, bei Swim äh, ernähren. Da hängen teilweise Familien dran und das Ganze finanziert sich eben über Werbung. Aber deswegen ist ja nicht gesagt, dass wir A, jede Werbung annehmen und B, auch persönlich hinter jeder Werbung stecken. Also ich sag mal, die ganzen Radfirmen, die bei uns inserieren über das Jahr so viele Räder, Kannst du fahren als Test manchmal? Ja, <lacht> ja ich kann einiges fahren. <lacht> ne, ähm, ich, ich habe ein Rad, äh, ein neues und ein altes und bin sehr glücklich damit. Ja? Also es ist nicht so, dass wir alles, was wir bewerben, auch selber äh, entweder zur Verfügung gestellt bekommen oder, oder auch nutzen oder auch irgendwo stehen. Es gibt auch Dinge, wo wir sagen, okay das ist die Botschaft eines Kunden, er möchte damit was bezwecken, aber es heißt nicht, dass ähm, alle, die bei uns arbeiten, das auch so nutzen.
1: Genau, also man darf eben die Botschaft des Kunden nicht damit verwechseln, dass wir auch quasi die Botschafter des Kunden wären, das kann man definitiv nicht so sagen, das muss man auch definitiv so voneinander abgrenzen. Ja, und ich meine, das Thema Nahrungsergänzungsmittel, da, darüber reden wir ja, ist ja nicht eins, was jetzt erst seit diesen Tagen
0: diskutiert wird. Da nein, nein. Und ich glaube, viele erinnern sich da noch an meine Meinung. Ja, die habe ich auch nach wie vor. Wenn ich mich gesund ernähre, wenn ich mich vielfältig ernähre, brauche ich dann Nahrungsergänzungsmittel. Da ist meine Meinung mit ganz wenigen Ausnahmen eigentlich ein klares Nein. Denn ich stehe da auch nach wie vor dazu und darum macht der Triathlon-Sport ja auch so viel Spaß, wer viel Sport betreibt. Der hat einen höheren Energieumsatz und wenn er sich bei diesem höheren Energieumsatz nicht ganz doof anstellt und sich darunter auch vollwertig ernährt, der bekommt eigentlich von allem genug. Die Ausnahme, die ich immer nenne, das wissen langjährige Hörer, Leser und so weiter auch, ist das Vitamin D. Ja, wenn ich mich jetzt über den ganzen Winter in meinen Swift-Keller zurückziehe, dann habe ich wenig Sonneneinstrahlung, die äh, sorgt, wenn ich mich draußen bewege, ab einem gewissen Breitengrad mit einer bestimmten Stundenzahl pro Tag oder Woche, sorgt dafür, dass der Körper dieses Vitamin D selber ähm, herstellen kann. Das gelingt in der Regel in Mitteleuropa nicht, so dass da unterschiedliche Meinungen bestehen. Es gab da auch noch mal einen großen Artikel in der Deutschen Zeitschrift für Sportmedizin. Aber grundsätzlich wird schon gesagt, ähm, in den allermeisten Fällen ist eine Substitution von Vitamin D anzuraten. Und da muss man eben für sich selber abwägen, mache ich das erstmal pauschal mit äh, dem überall in jedem Supermarkt verfügbaren Vitamin D oder gehe ich das Ganze gezielt an, bestimme mal meine Spiegel und lasse mir ausrechnen, wie viel ich wirklich brauche, um als Sportler gut über die Runden zu kommen. Das ist das, wo ich auch nach wie vor zu stehe. Es gibt aber Phasen, wo ich auch sage, okay, und äh, Nils, du warst gerade mit mir in Utah, du kennst das, es gibt Phasen, wo ich, ich sag mal, so ausgelastet bin, dass ich mir um meine Ernährung wenig Gedanken mache und es einfach schnell und äh, jetzt nicht im Preislichen, sondern schnell und billig <lacht> sein muss, dass die Energie in den Körper kommt. Ja. Das hat in der Regel mit Schokolade zu tun. Das hat manchmal auch, äh, gerade in Amerika, mit dem Cookie zu tun, also so Mehrmals täglich, so als Mahlzeit. Das hat nicht immer mit Kochen zu tun. Und es gibt diese Phasen, wo man sich überlegen kann, okay, kriege ich da wirklich alles, was ich brauche, über die Ernährung rein? Und dann ist es immer noch eine Frage, setze ich da gezielt Schwerpunkte oder nehme ich die Gießkanne? Und wenn wir über 75 Inhaltsstoffe reden, dann ist es sicher eher die Gießkanne. Das ist sicher nicht irgendwo, dass man einzelne Spiegel bestimmt und da gezielt nachhilft, sondern es ist eine Rundumversorgung, wie es auch der Hersteller sagt. Und da kann das durchaus Sinn machen. Und ich sage, das kann Sinn machen. Das kann ich auch deswegen so frei sagen, weil ich auch der festen Überzeugung bin, es schadet nicht. Am Ende, das ist ja das Schöne an der Geschichte, kann das jeder für sich selber entscheiden, was er machen möchte.
1: Genau. Und äh, was wem er, da, äh, wem er da folgt. Und ja, das ist eigentlich auch schon das, was man dazu sagen kann. Auch äh, letztendlich auch über den über den Preis, dem, den man dann, den es zu diskutieren gilt, oder der diskutiert wird, auch in dem, in dem Video. Auch da könnte man zig Beispiele anfügen für alles im Leben, wo man sagt, braucht man das? Will man das? Das ja, ja. sind die Fragen, die
0: man sich selber beantworten muss. Ne? Will man das dafür ausgeben? Ja, nein, niemand wird dazu gezwungen. Nee, ganz, ganz bestimmt nicht. Ein ne? Preis ist, ist, ist letztendlich, etwas, was in einem System aus Angebot und Nachfrage dabei herauskommt. Ja? Also ich meine, wir haben selbst Projekte ähm, im digitalen Bereich, da bekommst du ja nichts in die Hand. Ja? Wir haben Trainingspläne. Ja, bei Power Pace, die kosten 50 Euro im Monat, für, für den Abonnenten 25. Du bekommst aber nichts in die Hand. Da gibt's auch immer mal wieder eine Stimme. Äh, ja, ich bekomme ja eigentlich nur, ja, ihr bekommt Wissen von uns. Ja, Ihr bekommt äh, Informationen. Ihr bekommt unsere Arbeitszeit dafür, die wir da reinstecken in das Projekt. Wenn man jetzt so das, das Ganze noch ein bisschen weiterspinnt. Äh, AG1 ist ja nicht nur bei uns präsent. Die sind ja auch Veranstaltungssponsor. Die sind äh, Profiathletensponsor. Von dem, was da erlöst wird, geht ja auch wieder was zurück in den Sport. Ein ganz, ganz krasses Beispiel. Und da begebe ich mich jetzt so ein bisschen aufs Glatteis, ja, aber das aber fand ich sehr interessant. Gespannt. Ja, ganz großer, ganz großer Streitpunkt: das IOC. Das ist ja dafür bekannt aus jedem, was sie tun, den letzten Euro auszulutschen. Ja, Und ich möchte auf keinen Fall das IOC jetzt äh, lobhudeln. Und ich glaube auch, dass ein gegenwärtiger IOC-Präsident Bach der falsche Mann am falschen Ort zur falschen Zeit ist und der ganzen olympischen Idee gerade nicht gut tut. Aber ich fand es sehr bemerkenswert, und das kenne ich aus Triathlonkreisen. Ich glaube, am Ende der Spiele von Peking, die ja ähm, aus ganz vielen äh, Gesichtspunkten außer sportlich vielleicht eine volle Katastrophe waren, was da abgegangen ist, sagte Katharina Witt am Ende, ja, man kann am IOC viel kritisieren, aber man darf nicht vergessen, Großteil dieser ganzen Einnahmen, dieser ganzen Fernsehgelder und so, geht zurück in die Sportverbände. Ja, Das ist äh, nicht unerheblicher Teil. Natürlich verdienen sich viele beim IOC eine goldene Nase, aber nicht jeder Euro, der reingeht, bleibt auch da. Und wenn man mal mit dem Triadon-Weltverband spricht... Die sind halb froh, dass sie alle vier Jahre bei Olympia dabei sind. Die sind froh, dass sie die das Mixteam-Relay äh, da reinbekommen haben. Also es gibt immer mehrere Seiten der Medaille. Das war jetzt, glaube ich, sehr weit weg von dem eigentlichen Thema, oder? <lacht> ne? Aber da, das muss man eben auch sagen, es gibt, es gibt Sponsoren ähm, oder es gibt gibt äh, Wirtschaftsunternehmen, da, die gehen komplett am Sport vorbei. Es gibt aber auch welche, die die rein, investieren. einen Teil ihrer Erlöse, wie groß der auch immer bei gewissen Partnern sein mag, weiß ich nicht, zurück in den Sport und ermöglichen eben Podcasts, Leistungssport, Veranstaltung und so weiter. Wie heißt es? Soll, soll kein Whitewashing sein, ja, sondern ähm, nur noch so ein, so ein Denkanstoß, was vielleicht auch noch in dem Thema drinsteckt. Ich würde auch gerne noch einmal kurz auf den Film reingehen, eingehen. Den haben wir ja beide gesehen. Da, da es ja durchaus Punkte, die können wir komplett nachvollziehen. Ja, also das ist ja, aber man muss auch sagen, ähm, auch der Film hatte irgendwo eine Tendenz und ist irgendwo gemacht worden, um, um eine Wirkung zu erzeugen. Und manche Dinge kann man da tatsächlich hinterfragen. Was so Inhaltsstoffe betrifft, es ging da länger um, um die, äh, Ashwagandha. Da muss man wissen, die wird auch als einzelnes Produkt in deutlich höherer Dosierung auf dem Markt beworben als Superpflanze mit, mit äh, positiven Wirkungen als beliebtes äh, Ayurveda-Multitalent und so weiter, äh, auch in Sportkreisen. Also letztendlich, man, man muss es ganz genau angucken und auch da hat das Ganze mehr als eine, eine Seite der Medaille. Wie äh, so und, oft. Ja. Wie so oft. Ne? Und ähm, äh, wie gesagt, ich, ich, ich habe durchaus da Dinge, die ich als Werbung ausschließe. Ja, Das ist alles, da bin ich auch für bekannt, alles, was mit Alkohol zu tun hat, wir hatten auch Anfragen, wo es um Hanfprodukte ging, wo man, wenn man da mal ein bisschen näher reinschaut, wo es auch viele Stimmen gibt, ähm A, bringt nichts, B, ist das alles nur eine Vorbereitung für die Zeit der Cannabis-Legalisierung, um die Produkte dann einfach schneller am Markt zu haben, weil die ganzen äh, Prozesse schon schon stehen. Das ist alles nur eine Vorbereitung auf deutlich größere und lukrativere Märkte. Wir haben auch schon drüber gesprochen, so alles, was invasiv ist, um im Sport irgendwas zu machen, da habe ich so meine Sorgen mit. Alles, was was Drogen und Doping ist, da ist meine Meinung, glaube ich, zu bekannt. Da würde ich mal sagen, sind Nahrungsergänzungsmittel, die gängig sind, die die auch zugelassen sind, eher harmloser zu betrachten. War
1: jetzt ein bisschen ausschweifend. Ja, äh, aber so ist es halt manchmal, ne? muss man noch einmal mal ja.
0: sagen, wie ja. man dazu steht. Nicht, nichtsdestotrotz nehmen wir natürlich auch, auch die ganzen Mails uns so ernst ja, und machen uns natürlich auch Gedanken, ja, haben uns Gedanken gemacht, haben uns das angeguckt, haben uns den Film angeguckt, haben so ein bisschen in die Grundlage reingeschaut, haben geguckt, was verspricht der, der Kunde eigentlich, was versprechen wir und haben da sicher auch was gelernt, wenn wir mit unserer eigenen Stimme da stehen, dann äh, ist es ganz wichtig, zwischen Werbung und Meinung zu trennen. Ja, Wir sind halt keine Influencer. Äh, noch so ein bisschen aus der Praxis mal, ich glaube, das kennen viele von euch da draußen auch, wenn ihr eine gewisse Reichweite habt auf Social Media oder so, irgendwann kommen die Firmen auf euch. Also ich weiß, ich ich schätze mal, ich bekomme so im Zwei-Wochen-Rhythmus momentan Nachrichten auf Instagram vor allen Dingen. Wir haben hier was Neues als Nahrungsergänzungsmittel und das möchten wir gerne kostenlos dir zur Verfügung stellen, wenn du dafür regelmäßig uns vertext. Ja, das scheint eine ganz gängige Masche momentan zu sein. Ich habe neulich, ähm, ich sage mal, ein Getränk, dem ich durchaus nicht abgeneigt bin. Da hat mich eine Firma kontaktiert, ob ich das denn mal testen würde. Da habe ich gesagt, okay, testen und euch eine Meinung geben kann ich gerne. Dann kam das Produkt äh, mit einem zweiseitigen Anschreiben, wie ich denn jetzt als Influencer damit umzugehen habe, das überall ähm, auf meinen Kanälen äh, zu, ähm, zu, äh, darzustellen, dass ich das trinke. Äh, wo ich gesagt habe, nee, ich bin kein Influencer. Habe mich ein bisschen gewundert, wer es dann alles gemacht hat. Ja, so, so funktioniert äh, die Welt manchmal. Äh, für uns funktioniert sie ein bisschen anders. Ja, damit aber auch immer mal gut. So. Ne? Ja, so ist es. Ne? Letztendlich, und das haben wir oft schon gesagt, ist der Sport ein so großes, weites Fass von Möglichkeiten. In der Tat, die ja. ja für sich ausleben kann, wie er es denn möchte. Du hast es ja zuletzt getan in Hamburg.
1: Genau, ja, ja, auf jeden Fall und äh, sicherlich auch da, ich meine, das sieht, weiß man ja, dass man das sieht man bei ganz großen Veranstaltungen ja, äh, da hast du natürlich die komplette Bandbreite dessen, was, was Triathlon sein kann und äh, ja, das das haben wir ja nun gemacht und ich, ich bevor wir gleich darüber sprechen, würde ich mich einmal gerne noch mal echt noch mal bedanken bei diesen unfassbar vielen Leuten, die mir geschrieben haben, die mich angerufen haben, die mir, die kommentiert haben, die die ich live getroffen habe auf der Straße wenn tatsächlich angesprochen worden hat ich jemand jemand ich ich gesagt, das gibt es ja gar nicht. Ich habe heute Morgen deinen Podcast gehört, beziehungsweise das Video gesehen und jetzt treffen wir uns hier. Das ist doch irre. Und <lacht> habe ich gesagt, ja, finde ich gut. Finde ich richtig gut. Ähm, ganz, ganz viele Menschen haben mir geschrieben, dass sie das inspiriert hat. Äh, das, so. Und ich bin dann äh, ja, fast schon ein bisschen, äh, wie soll man sagen, beschämt, weil ich, ich habe ja nichts Besonderes gemacht. Ich habe einfach das gemacht, was ich super gerne mache. Einfach triathlon gemacht und ähm, ja, und freue mich natürlich tierisch darüber, dass das so vielen gefallen hat, dass so viele sich den Film angeguckt haben auf YouTube, das ist natürlich gigantisch. Ja, und wie es aber so auch immer so ist im Leben, es ist äh, äh, natürlich auch so, es gibt eigentlich immer dann auch jemanden, der das blöd findet, der irgendwie äh, das kritisch sieht und ähm, der teilweise dann auch Vorwürfe äußert und es ist natürlich immer so, das ist natürlich das, was an einem nagt. Bin ich ganz ehrlich, ist immer so, ne? Auf, auf 100 positive Nachrichten kommt eine negative und das ist die, über die ich mir am meisten Gedanken mache. Das ärgert mich sehr, dass ich, dass ich das dann nicht einfach so abschüttle. Das abschüttel. ist menschlich. Das ja, das ist menschlich. Ich wünschte nicht, ich kann das, ich sage das ja immer zu euch, schüttelt das doch einfach ab, so, ne? Ist doch einfach egal. <lacht> ja, aber irgendwann hatten sie mich dann. dann, muss dann Nils, noch
0: Nils, das muss ich gerade sagen, Nils häufigster Kommentar ist, don't read the comments.
1: ja. Yeah. Und äh, das ist tatsächlich so, aber wir müssen natürlich trotzdem auch gucken, was da passiert in den Kommentaren und so. Deswegen müssen wir sie ja dann doch ab und zu lesen. Und ähm, ja, das, das hat mich tatsächlich im Na zum Nachdenken darüber gebracht und da können wir uns vielleicht ja mal darüber austauschen, Frank. Äh, was Triathlon denn wirklich überhaupt ist, was das alles, äh, was das uns bedeutet, äh, was alles dazugehören kann. Und äh, da, da bin ich deswegen halt drauf gekommen, da, da eben drüber nachzudenken, weil es dann eben auch danach ging, irgendwie so: Ja, ich als Chefredakteur hätte ja eine Vorbildfunktion und äh, könnte nicht quasi so ein Harakiri-Unternehmen da angehen und äh, Wandertag mit Ansage machen und das wäre unverantwortlich, sowas. Äh, bis dahin, dass dem halt abgesprochen wurde, dass wenn man 13 Stunden braucht beim Ironman, dass das ja kein Sport wäre. So, ne, alles. Alles, was äh, länger dauert als zehn Stunden, sei kein Sport und da müsste sowieso der Cut-Off sein, weil man sonst würde man nur die Helfer unnötig beschäftigen. Ja, da sag ich mal, das ist eine Meinung, die nicht sehr viele teilen, aber gibt es offensichtlich da draußen. Und ich kann für mich nur sagen, dass ich finde, dass das ja also das ich würde es unheimlich schade finden wenn man das so machen wenn man so denken würde weil ich finde halt triathlon äh, ist, ist ist doch gerade ist doch der sport der Herausforderung das ist der sport wo es einfach nur da, da, da für, für eine Handvoll da vorne geht es darum das Rennen zu gewinnen der schnellste an dem Tag zu sein wenn man so will sind altersklassen schon eine Krücke Ne? Um, 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 um das nochmal, wenn man sich vergleichen möchte, das vergleichbarer zu machen. Äh, die Abgrenzung Profis zu Age Group ist schon eine. Und äh, wenn man das dann unbedingt abgrenzen will, mein Gott, ja, kann man das, kann man das tun. Aber die Frage ist, wie sinnvoll das ist.
0: Ja, ja. Also ich, ich kann dir ich kann dir sagen, wie der Film bei mir angekommen ist. Ähm, bevor ich mal auf dieses 10 und 12 Stunden eingehe. Ne? Also ich habe, äh, ich bin ja ähnlich mäßig vorbereitet wie du, äh, bin ich ja halt den Hamburg-Marathon gelaufen. Und dann habe ich noch mal nachgeguckt. Ich bin noch dreimal in Utah gelaufen. Ich glaube, dass, äh, beim ersten Mal warst du dabei. Ja. <lacht> und danach gar nicht mehr. Da bist du auch nur wegen mir gelaufen, weil du es nicht ertragen konntest, als ich die,
1: Schu <lacht> als ich die Schuhe angezogen habe.
0: <lacht> ja, und danach gar nicht mehr. Und dann habe ich deinen Film gesehen und eine halbe Stunde später war ich draußen in den Laufschuhen. Sehr schön, das freut mich. <lacht> ja, also ich habe den Film gesehen und... Ähm, ich habe viel gelernt in, in, den, in den letzten Wochen, ja. Ähm, ähm, auch, auch durch deinen Film, ähm, auch, auch durch andere Angänge an den Triathlon. Du kennst äh, Mike und Mika, die in Rot, ja, gefinisht haben. Ja. Ähm, wo ich den Film gemacht habe, den, den Julia dann äh, zu Ende gebracht hat ähm, und wo in dem Film nicht einmal die Zeit erwähnt war. Und die war auch den meisten Zuschauern egal, ja. Und trotzdem ist von diesem Film was hängen geblieben. Ne? Und ich habe mir ja nach dem letzten Jahr, was heftig war mit der, der Kombi vor allen Dingen von ähm, der, der Japan-Reise mit der Olympiaberichterstattung und dann zwei Langdistanzen, habe ich ganz klar gesagt, nee, Break, dieses Jahr keine Langdistanz, weil ich war immer in den letzten Jahren, außer als ich einmal in Rot gestartet bin, wo ich wirklich gesagt habe, das ist jetzt mal ein Familienprojekt, ich will mal gucken, ob das geht, es ging, ähm, aber ich, ich, ich bin von von jeher so sozialisiert. Für mich ist das immer Leistungssport gewesen. Ähm und das war irgendwie klar, das geht dieses Jahr nicht. Ich brauche das, meine Familie braucht mal diesen Abstand, ich brauche den Abstand. Aber als ich den äh, Art in fertigen Filmen dann von Mika und Mike gesehen habe und deinen, äh, habe ich auch gedacht, ja warum? Ist, ist nicht dieser eine Tag so erlebnisreich und so ähm, er, erfüllt und erfüllend, dass sich so ein Rennen nicht einfach mal lohnen würde, ohne Uhr zu starten, ohne, ohne beim Rolling Start in der ersten Reihe zu stehen und einfach nur das Ganze als Herausforderung anzunehmen, äh, dann eben nicht mit einem perfekten Trainingszustand, wie ich ihn in Südafrika hatte, sondern einfach nur ähm, diese Herausforderung anzunehmen, zu genießen mit dem Ziel, ich bringe das ins, ins Finish und freue mich tierisch über die Party im Ziel und den Muskelkater danach, aber habe an dem Tag so viel über, über mich gelernt, über über alles, was mit diesem Sport zu tun hat, alles, was diesen Sport ausmacht. ja. Und äh, um da nochmal auf dieses Argument der 10 und 12 Stunden einzugehen, das Reglement sagt ganz klar, die Laufstrecke ist äh, laufend, gehend oder kriechend zu absolvieren. Und das Zeitlimit legt der Veranstalter fest. Das ist meistens irgendwo zwischen 15 und 17 Stunden. Und damit ist der Rahmen gesetzt. Und wenn jemand anders meint, er müsse den Rahmen anders äh, bestimmen, dann äh, entspricht das einfach mal nicht den Tatsachen. Dann das, entspricht das seiner Meinung. Ähm, aber es ist nicht das, wie sehr, sehr viele Menschen da draußen diesen Sport leben und lieben. Ja, äh, kann ich alles so unterschreiben. Und ähm,
1: es ist natürlich auch so, dass ja, der, der Punkt, der mich dann damit auch, besch also der mich eigentlich am meisten beschäftigt hat, ist quasi, dass ich ein schlechtes Vorbild geben würde, dadurch, dass ich quasi nicht in Anführungsstrichen genug trainiert habe, was auch immer das sein mag, das würde ich gerne auch dann erklärt haben mal, was genug trainieren mhm. ist für eine Langdistanz und äh, dass es deswegen quasi ein Wandertag mit Ansage gewesen wäre und was ich damit dann wohl beweisen wollte. Das, ist, das Problem, was ich damit habe, ist halt, dass ich äh, erstmal überhaupt gar nichts beweisen wollte, außer dass man, ich, ich, ich wollte für mich einen wunderbaren Triathlon-Tag ta haben, das ist mir zu 100% gelungen und das habe ich auch immer zu euch mhm. gesagt es, es, es war wunderbar, es, es, es war richtig gut, es hat richtig viel Spaß gemacht und es ist alles genauso aufgegangen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und äh, bis eben auf dieses, äh, das die eine Schwierigkeit, die ich gehabt habe, ich habe halt äh, Verpflegungsprobleme bekommen. So. Ich habe halt, bin ab einer gewissen äh, Uhrzeit halt nicht mehr mit meiner, habe ich, konnte ich nichts mehr zu mir nehmen. Und das hat halt dazu geführt, dass ich, dann wird ja auch schnell alles durcheinander geworfen. Dann hieß es auf einmal ja so quasi den Marathon gehen. Ja, ich, also ich bin maximal drei, vier Kilometer, wenn überhaupt, auf der Strecke gegangen, plus die Wechselzonen, ja, habe ich mir Zeit gelassen, in der Wechselzone habe ich keinen, keinen Sinn darin gesehen, da durchzupreschen und mir die halbe Soße ins Gesicht zu kippen, sondern ich habe keinen Zeitdruck. Warum soll, ich, warum soll ich das tun? Also Verpflegungszeiten mhm. habe ich mir Zeit gelassen. Ja, ich habe dreimal bei meiner Familie angehalten und habe kurz mit denen gesprochen, wie es mir geht, habe mich darüber tierisch gefreut, dass meine Kinder an der Strecke standen, die das das erste Mal gesehen haben, habe äh, hab mir ein Küsschen abgeholt und hab, bin dann weiter, klar. Das, wenn man sagt, das ist doch Hardcore-Wettkampf, wie kannst du da? Das hat doch Sekunden gedauert. Dann sage ich, ja, dann ist das halt so. Dann kostet das halt Sekunden. Und auch die Zeit auf dem Dixie kann ich halt nicht vermeiden. Ich meine, klar, kann auch auf dem Rad, man kann es auch, sagen wir es so, wie es ist, man kann es auch einfach laufen lassen. Ja, klar, kann man machen. Mhm. Muss man machen wahrscheinlich, wenn es um jede Sekunde geht. Man kann aber einfach am Dixie anhalten und aufs Klo gehen. Ja, kostet alles Zeit. Am Ende kommt man dann halt nicht mehr auf zehn Stunden. Ist vollkommen okay. Finde ich vollkommen in Ordnung. Und ich, ich verstehe halt nicht, ähm, es geht mir überhaupt gar nicht darum, zu, äh, jetzt irgendwie zu propagieren, Leute, trainiert nicht, das ist Quatsch und so weiter. Habe ich auch nie gesagt. Ja, nie, ja, hm. ich, das, darum, darum ging es nie. Sondern es ging nur darum, dass ich sage, ich würde so gerne Langdistanz machen. Ich möchte so gerne da mal ins Ziel kommen. Und ich kann halt nur so viel Zeit ins Training absolvieren und ich werde es jetzt probieren. Und das ist auch schon alles. so und äh, das soll kein Exempel sein für, für irgendjemanden. So, das freue mich, wenn, wenn Leute sagen, ich fühle mich dadurch inspiriert, mehr an mich zu glauben und zu, äh, zu schauen, was in mir drin steckt. Wunderbar. Dann traut ja. es
0: euch, euch zu. So, mehr kann die, das, das ist aber auch schon alles. Das, das habe ich auch in den letzten Wochen gelernt: der Triathlet äh, oder manche Triathleten äh, verzeihen keine Tabubrüche. Und du hast ja. für den einen oder anderen. Ein begangen. Und ich erinnere mich an zwei Dinge aus der Triathlon-Geschichte. Das war einmal, das waren zu zwei, 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 Rand, das sind zwei Randnotizen. Ähm, einmal, ich würde sagen, das ist 25 Jahre her, gab es in der Deutschen Triathlon-Union die Diskussion, ob es einen Breitensportwart geben sollte. Ähm, die Gegner äh, hatten genau diese Argumentation, Triathlon ist per se, per Definition ein Leistungssport, wir brauchen keinen breiten Sportbart. ja und dann äh, dann äh, <lacht> genau das Gegenteil Ironman äh, Ironman <lacht> ja, Iron bekam einen neuen Europachef äh, Herrn Zurbrück vor ich schätze mal, es ist zehn Jahre her, nee, nee, haben nicht so lange das ist so sechs, sechs Jahre war es Okay, ja. okay. Ja. Ja. Ähm, und wir haben ein, ein Interview mit ihm geführt zum, zum Einstand und ihn so zum Thema Ironman gefragt. Und er, er gab das Zitat von sich: Ein Ironman-Finish ist der Gipfel der Lifestyle-Pyramide. Dafür gab es Zuspruch und den teile ich. Es gab aber auch die massive Kritik der Hardcore-Triathleten: Triathlon ist kein Lifestyle. Triathlon ist Leistungssport und hat immer so behandelt zu werden. Und wer Triathlon als Lifestyle hier abstempelt, der macht sich lächerlich über alle, die diesen Sport betreiben. Ja, Das war eine nicht selten gehörte Meinung. Es gab hm. einen richtigen Shitstorm ja. für Hensurbrück damals. Und letztendlich hast du genau das Gegenteil bewiesen. Ja, Ich meine, ich, ich kenne dich jetzt lange genug. Ähm, ich habe dich noch nie so fit gesehen wie jetzt. Ähm, auch so zufrieden mit dem Sport. Du hast einfach das Ganze mit Freude gemacht und ohne Leistungsdruck. Und äh, ich glaube, du bist da näher am Zurbrück dann, als an dem Thema, wir brauchen keinen Breitensportwart, weil es kein Breitensport ist. Genau, ich, also ich würde ihm halt sagen, die, die Wahrheit ist eben alles. Das Triathlon ist Leistungssport
1: ja. und Triathlon ist auch Lifestyle. Es, ist, es kann, es ja, kann ja. beides sein. Ne? Es ist halt eben diese, diese enorme Bandbreite, die sich einfach da bietet. Und einfach, ja, manchmal ist man dann auch zu sehr. Ich, ich habe es erzählt, am, am Wochenende war ich auf einer Hochzeit und ich saß an einem Tisch. Und äh, dann kam der, ne, weil wie das immer so ist, was man so macht und ich habe dann erzählt, dass ich im äh, Triathlon halt tätig bin und ähm, ja, für Spomedes arbeite und ja, die, die mit der Ze Zeitschrift Triathlon zu tun habe und die Leute gucken sich an und sagen, Triathlon, da wissen wir so gar nichts drüber und äh, dann habe ich gesagt, ja, aber ihr, ihr kennt doch Jan Frodeno. <lacht> Und ich sah in fünf fragende Gesichter <lacht> Menschen in meinem Alter, die noch nie von Jan Frodeno gehört haben. Das ist vielleicht äh, vielleicht nicht repräsentativ, aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil man sich das ab und zu mal bewusst macht, dass wir auch manchmal in so einer Nische unterwegs sind, ähm, die ja für den einen das eine bedeutet und für den anderen eben das andere. Ja, Das ist ja, schon, ja, äh, ja. schon schon irgendwie so diese diese Mischung, die der Sport auch hergeht. Und ich finde es einfach auch schöner. Also ich habe das, das auch noch mal, dann haben wir halt auch haben sie gesagt, ja, wie ist das dann mit, mit den Profis? Und dann habe ich alles erklärt. Es gibt Olympia und es gibt Kurz und es gibt Lang und die Profis starten aber mit den Jedermännern zusammen und so. War, waren sie schwer interessiert dran wie das denn wohl geht? Irgendwie so, dass alle in einem Rennen, das wäre ja toll. Ich sage, so, ja, genau, das ist es. Es ist einfach cool, ja, ja, ja. dass, man, dass ja. man da im selben Rennen, auch wenn man nicht viel voneinander sieht, aber man ist im selben Rennen.
0: Ja, aber es das, das ist auch, das ist auch es ist auch so eine typisch deutsche Geschichte immer, ne? Das so, so auf Leistung abzuzielen, ja? Also, ich glaube, ich glaube, in Norwegen ist, ist der Norseman bekannter in der, in der breiten Öffentlichkeit als Christian Blumenfeld, es zumindest bis zu seinem Olympiasieg war. Ja, also, ähm, ich glaube, in solchen Ländern ist, und das haben wir auch in Utah erlebt, Utah ist ja auch so eine Outdoor-Hochburg, ja? Wobei Outdoor da auch zur Hälfte immer mit Waffen zu tun hat, wenn man in die Supermärkte geht. <lacht> äh, ich glaube, ich glaube, dass die Community von Utah sich einfach gefreut hat, da ist Ironman Weltmeisterschaft, aber es war denen komplett egal, wer gewonnen hat. Ich, ich glaube, die deutsche Szene reagiert da manchmal äh, sehr ähm, speziell. Ja, das, das haben wir jetzt auch mitbekommen beim Sub 7 Sub 8 Wie gesagt, äh, auch da viele Tabubrüche für. Hardcore-Triathleten, sage ich mal. Ähm, alles, was Windschattenfahren ist, hat mit Sport nichts mehr zu tun, war so ein, ein eins, was man so quer rauslesen konnte über viele Meinungen, dass es nicht so ist. Äh, das steht auch in der nächsten Ausgabe, dann in der Triathlon 201, was das eigentlich für Belastungen waren auf dem Rad da, wie sich der Puls verhalten hat und so. Ähm, wir haben es da nochmal angerissen. Also das ist so ein bisschen, es gibt viele Dogmatiker im Triathlon-Sport, habe ich so das Gefühl. Ja, für die ist ganz klar, es ist Leistungssport, es... Ähm, ist Langdistanz, ja, und äh, es geht um die Zeit, manchmal auch um die Quali, und da muss ich mir natürlich auch so ein bisschen an meine eigene Nase fassen, ja, ich habe in meiner Historie auch oft genug so das Thema Leistungssport äh, propagiert, aber um auf, auf deine Geschichte zurückzukommen oder die die Rotgeschichte, ich habe jetzt tatsächlich Lust, ähm, das mal wieder in Angriff zu nehmen irgendwann, ja, und ich habe immer gesagt, okay, in dieser, in dieser Age-Group nicht mehr, ja, für mich war immer klar, äh, Langdistanz, dient für mich dem Zweck. Ich möchte mich immer noch mal für Hawaii qualifizieren. Aber warum? Warum? Ne? Yes. Aber jeder, der kann, soll. Der ja. also so ist, ist, ist alles. Ja, cool. ja. Ich habe mich da schon lange
1: von verabschiedet und habe trotzdem meinen Spaß. Das ist einfach nur. Und deswegen. Es ist ja auch. Jetzt haben wir da schon so lange drüber geredet. Es ist tatsächlich so. Die, die aller allermeisten ähm, haben das ja durchaus positiv gesehen und haben gesagt: genauso ist es. genauso sind wir auch. Das glaube ich nämlich auch. Und ich meine, das ist ja man muss sich ja nur mal umgucken beim Triathlon. Ja, ja. Ne, dann sieht man ja ja, die Menschen, die genauso sind wie ich. Und wer halt super schnell ist, der guckt sich halt vorne um und trifft da die Leute, die so sind wie er oder mhm. sie. Und äh, damit ist es doch auch dann gut. Also das ist doch tatsächlich das, was was jeder irgendwie da für sich selber rausziehen kann. Dann geht es eben auch überhaupt gar nicht darum, dass ich mich irgendwie dafür feiern will, was ich da gemacht habe, oder dass ich irgendwie, dass das so super toll wäre. Ganz das Gegenteil. Ich will nur äh, wir haben halt gesagt, wir halten drauf mit der Kamera und gucken, was passiert. So, nicht mehr und nicht weniger. Ne? Und das ist halt jetzt dabei mhm. rausgekommen, wenn ich super durchgekommen wäre und keine Verpflegungsprobleme gehabt hätte, dann wäre ich auch eben unter 13 Stunden geblieben, natürlich. Weil ich meine, so langsam, wie ich gelaufen bin, das ist ja auch nicht das, wo ich gesagt hätte, irgendwie so, wow, das war jetzt super cool oder so. Natürlich hätte ich auch gerne, oder wenn ich gekonnt hätte, wäre ich schneller gelaufen. Konnte ich aber an dem Tag nicht. Und Das, das, das hat aber nichts mit und da werden mir natürlich auch wieder Leute widersprechen. Das hat aber natürlich nichts mit mangelndem Training zu tun, sondern das war, waren Verpflegungsprobleme. Und wir haben es gerade letztes Wochenende gesehen, das kann wirklich jeden treffen. Kollege Simon Müller, einer der besttrainiertesten äh, Amateurathleten, die ich überhaupt kenne, eine Maschine ja. von Mensch äh, war in Hannover, wir können das so sagen, weil er es auch selber so gepostet hat. Hannover auf der Langdistanz unterwegs, hat das Rennen angeführt auf dem Rad, musste sich übergeben. Feierabend, ausgestiegen, Ernährungsprobleme mit einem Ernährungsprinzip, das er zigfach probiert hat. Und an dem Tag ja. hat es bei ihm halt nicht geklappt. Bei mir hat mein Konzept halt am, äh, an dem Ironman-Tag nicht geklappt. Das heißt nicht per se, dass das schlecht ist. Das heißt nicht, dass man nicht trainiert ist. Das führt halt manchmal dazu. Simon hat sich aus gutem Grund dazu entschieden, das Rennen zu beenden, weil es für ihn überhaupt auf dem Weg nach Hawaii keinen Sinn ergeben hätte, sich da äh, durchzuquälen. Ich konnte mich noch wieder, wieder zurückbeißen. Das hat für mich Sinn mm -hmm. ergeben an dem an mm -hmm. dem Tag mm -hmm. und habe dann gesagt, okay, jetzt gehe ich halt mal für zwei, drei Kilometer und dann meinetwegen auch noch einen vierten. So genau habe ich es nicht rausgemessen, weil es mir auch egal ist. Ähm, und dann laufe ich halt auch wieder. Und dann komme ich halt auch irgendwann ins Ziel. Und äh, das, das ist halt so. Und wenn, wenn, wenn ich höre, der so, ja, wer im Marathon geht, der ähm, was habe ich noch gelesen? Das sei respektlos gegenüber äh, dem Sport und allen anderen, die, die den Sport vernünftig <lacht> machen wollen. Da muss ich sagen, wow, dann habe ich aber schon ganz schön viele Profi-Triathleten respektlos dem Sport gegenüber gesehen. Oh ja. Oh ich ja, oh erinnere ja, mich ja. an Joe Skipper, der Hand in Hand fast mit Maurice Clavell oder beziehungsweise Maurice Clavel ist noch gelaufen. aber äh, Also Joe Skipper auf Hawaii zusammen mit Will Clark an der Palani Road in den Sonnenuntergang gehend, das war schon, äh, schon sehr respektlos, muss ich sagen, ja.
0: Ja, oder Jan Frodeno, wie er sich da krümmt am Ali-E-Drive, um am Ende 35 ja, zu werden. Ja, das passiert ja. halt, das gehört doch dazu, das, 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 ja, das
1: ja. ist Teil des Sports, dass, äh, dass es halt auch nicht immer perfekt läuft und dann muss jeder für sich die Entscheidung treffen, Stecker ziehen oder nicht, gibt auch für das eine oder für das andere Gründe, gibt auch überhaupt nicht, macht auch, ist auch sinnlos zu sagen, jedes Rennen muss beendet werden, mit Sicherheit auch das nicht,
0: das muss jeder für sich selber sehen. So. Ja, ich glaube, das ist eine, eine, ist eine Sache, wo man sich im Vorfeld Gedanken darüber machen sollte, was, was, was ist mein Ziel und habe ich einen Plan B, ja, wenn ich keinen Plan B habe, also ich, ich kenne es ja aus Südafrika, ja, das Ziel war die Hawaii Quali, ja, bei keinem Rennen äh, der, der fünf langen die ich in den letzten Jahren äh, gemacht habe, so sehr wie da, ja, und ich hatte die Form, und spätestens nach der dritten Reifenpanne war dieses Ziel äh, futsch. Ne? Und ich habe da wirklich rumgeschrien äh, an der Strecke, haben zum Glück wenige gehört, weil ich einfach massiv frustriert war. Aber es stand für mich nie außer Frage, ich fliege nach, nicht, nicht nach Südafrika, um, um da irgendwie äh, dann irgendwo mich mit dem Auto nach Hause fahren zu lassen oder so. Ja, irgendwie. Äh, und ich habe es ich schon mal gehabt äh, in Italien damals, als ich angefangen hatte mit dem Sport und ein gutes Rennen hier in Hamburg gemacht habe. Und in Italien, ähm, in Hamburg hat es nicht ganz gereicht für die Quali. Und ich habe einfach nochmal einen Versuch gemacht in Italien. Vielleicht klappt es oder so. Das Thema Quali war damals noch nicht so groß, wie es jetzt zuletzt war. Ähm, und ich habe in Italien das war fünf Wochen, glaube ich, fünf oder sechs Wochen nach dem Ironman Hamburg äh, ein genauso gutes Rennen gehabt bis äh, in den Lauf rein und irgendwann kam beim Laufen die Schmerzen und ich habe für mich gemerkt, nee, das kannst du nicht nochmal. Du kannst dich nicht nochmal jetzt nochmal die letzten eineinhalb Stunden so massiv an der Grenze quälen, wie du es in Hamburg gemacht hast mit diesen Schmerzen. Aber stand für mich nie aus der Fra äh, außer Frage, ich bringe das irgendwie ins, äh, ins Ziel. ja. Also Ich habe auch schon äh, Rennen nicht beendet äh, als Jugendlicher, wo ich gedacht habe, ah, es läuft irgendwie nicht, ich, ich war mal übertrainiert und so und habe da echt so eine Phase gehabt, ähm, aber auch das muss jeder für sich selbst wissen, ja, es ist ist, 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 gibt's diesen Plan B-Finish oder Gerade im Profisport kann man das ja oft verstehen, dass man dann lieber rausgeht und die nächste Chance ergreift. Business-Entscheidung, ja, Business wie es im Football ja, ja. schön heißt. Ja, ja letztendlich auf, auf Hawaii haben wir es oft erlebt, in der Konstellation, die von ein paar Jahren noch, noch fester war als jetzt, wo es dann auch mal nur Männer- oder nur Frauenrennen gibt. Es war immer auf Hawaii so... Wenn das Minimalziel, was dann vielleicht Preisgeld hieß oder so, nicht erreicht wurde, dann sind die Athleten rausgegangen, um drei Wochen später in Florida die Quali fürs nächste Jahr festzumachen. Die Form war da. Es gab auch vorbei nichts zu verdienen. In Florida konnte man noch mal was mitnehmen. Und man hat aber einen schlechten Tag gemacht, daraus gelernt. Und ähm, ja, das ist es ist ja nicht verwerflich, nicht zu finischen. Ne? Es ist nee. ja immer eine Frage, was, was, was ist das Ziel und was mache ich daraus? Und habe ich die Möglichkeiten ähm, wenn das erste Ziel weg ist, äh, das doch irgendwie ins, ins, ins Ziel zu bringen, ja. Und wie gesagt, auch das nur finischen kann ein Ziel sein. Und so habe ich es bei dir gesehen. Absolut, das, ja klar. Ja.
1: Einfach nur den, äh, den Sport betreiben. Das äh, das das ist doch ja ich. Äh, aber <lacht> ich glaube wir 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 ähm, wie sagt man so schön stoßen auch hier offene Türen ein. Ich glaube die meisten ja, unserer ja. Hörer werden das ganz genauso sehen. Ähm, aber es ist dann doch so, wenn irgendwie so diese äh, ja wenn 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 man dann quasi so naja, äh, egal lassen wir es ja, ich äh, ja. ich ich freue mich darüber dass der Sport so wie er ist und ich werde das, wir werden das weitermachen und wir werden auch äh, weiter natürlich uns daran erfreuen an späten Stunden auf Tiergraden und äh, und Menschen die sich Lebensträume
0: erfüllen und ist ja, ja, ja. vollkommen Aber egal ist wie lange es dauert Genau, genau, das, das ist eben das. ist eben das. Es ist für viele ein Lebenstraum. Und damit sind wir wieder beim Gipfel der Lifestyle-Pyramide. Es ist für viele wirklich ein Lebenstraum, das einmal zu schaffen. Aber mich würde trotzdem noch interessieren, in dem Rennen in Hamburg, ich meine, die, die den Film gesehen haben, die die haben gesehen, wie es dir ging. Ja, und dir, dir ging es nicht gut. Ja, Was, was, was ist passiert dass du wieder laufen konntest. Was War das eine Kopfsache? War das eine Magensache? War das eine Muskelsache? Nee,
1: das, ja, achso, der, der, ja, das war, äh, eigentlich war das dann, was dazu geführt hat, war eine, eine knallharte Analyse und das Wissen, was wir versuchen, ja auch immer zu vermitteln, dass einfach, ich, ich habe halt ähm, auf dem Rad mich wie geplant äh, genau verpflegt, habe meine Kohlenhydratmenge zu mir genommen, habe das auf der ersten Stunde des Marathons noch gemacht und dann war es, auf einmal wie abgeschnitten ähm, und da kann, muss ich nochmal ran und auch nochmal genau über Inhaltsstoffe nochmal nachdenken, ähm, was ob, 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 ich, ob mir dann doch irgendwas gefehlt hat, was ich, was ich nicht bedacht habe in der Ernährung, ob ich vielleicht zu wenig Salz äh, zu mir genommen habe. Ich habe gesehen, ich habe eine enorme Salzkruste gehabt, das kenne ich eigentlich nicht von mir, deswegen... Mag sein, dass ich auch vielleicht äh, mit meinem besseren Trainingszustand, hört sich jetzt blöd an, aber vielleicht auch mein Schwitzverhalten sich verändert hat und ich äh, dem nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt habe, tatsächlich. Das könnte mhm. sein, das werde ich nochmal, werde ich noch mal gucken. Und deswegen war es einfach ab einem bestimmten Zeitpunkt habe ich keine, konnte ich keine Energie mehr zu mir nehmen. Ich konnte einfach nichts runterschlucken, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich sofort übergeben. Mir war aber so schlecht, dass ich äh, eigentlich schon fast mir gewünscht hätte, ich würde mich übergeben, damit es ein Ende hat. Es ist aber nicht, dass eine nicht passiert und das andere und deswegen ging das dann nicht im Laufen und irgendwann ähm, habe ich dann angefangen, meinen Mund mit Cola auszuspülen, weil ich gesagt habe, okay, es ist jetzt halt noch zu viel Rennen übrig, um das komplett ohne Energie zu machen und nur auf Wasser, das wäre halt auch schwierig gewesen und habe dann halt ähm, angefangen, den Mund mit Cola auszuspülen ähm, das funktioniert bei mir immer gut, ich mag sehr gerne Cola, also <lacht> da habe ich mich aber nicht getraut, sie runterzuschlucken, Erstmal, weil ich gedacht habe, wie ich sie im hohen Bogen sofort wieder ausspucken muss oder dann eventuell auch noch Durchfall kriege oder so und da habe ich gesagt, das hätte ich jetzt nicht gebrauchen wollen ähm, und habe dann äh, erstmal ausgespült, habe dann ganz langsam angefangen, Wasser mit ganz kleinen Schluck Cola zu mischen, habe dann vorsichtig das getrunken, habe gemerkt, das geht, habe dann angefangen, erste kleine Schlücke Cola pur zu trinken hab da eine Salzbrete gekaut dazu und dann kam Salz zurück, dann kam Zucker zurück und dann kam auch das Laufen wieder
0: zurück. Also, ja, ja. tja, kurz, ist, äh, ja. kurz Werbung in eigener Sache, Podcast zum Thema Trinken im Triathlon, vor allem im Radfahren und Laufen und das, was Nils gerade sagte, Mund mit Cola ausspülen und so, was es für eine Bewandtnis hat. Diese Woche im Podcast äh, Pasta Party, die ich mit Carolina Rauscher aufgenommen habe, da geht es um Trinken im Sport. Gestern ja, erschien schön, die dann. Episode. Sehr schöner Querverweis. Ja, ja.
1: genau. Und, und das war das war also letztendlich äh, muskulär und ich war ja froh zum Beispiel, ich habe ja vorher dir mein Leid geklagt über meine Knie, dass ich da äh, Bedenken hatte, war letztendlich, natürlich haben die auch weh getan, aber das war nicht so ein großes Problem, wie ich befürchtet mhm. habe, dass es das werden kann. Ne? Kennt, kennen vielleicht viele von euch auch da draußen, dass es so Schmerzen gibt, die man einfach auch nicht ignorieren kann, weil das so ist, als wenn einmal jemand ein Messer ins Knie rammt und man sagt, ich kann auf gar keinen Fall noch irgendein einen Schritt machen. Weder gehend, noch hm. laufend, noch krabbelnd wird alles nicht mehr drin. <lacht> äh, das habe ich aber alles nicht gehabt. Von daher war das, äh, war das absolut gut. Ähm, Nackenprobleme und so weiter, alles nichts. Und mir ging es auch tatsächlich dann am, ähm, am nächsten Tag natürlich noch ein bisschen müde, aber am, äh, zwei Tage danach war, war alles wieder äh, top in Schuss. Und ich habe... Äh, weil du vorhin von Muskelkater gesprochen hast, ich habe keinen keinen wirklichen Muskelkater gehabt, also da habe ich schon so manches Mal, wenn ich mit meiner Frau beim Hot Iron Kurs war und davor drei Wochen geschwänzt hatte, da geht es einem aber drei Tage richtig, da, da hat man Schmerzen dann, wenn wirklich ja, der ganze okay. Körper wehtut, also das habe ich alles nicht gehabt, von daher eigentlich äh, spricht das ja dafür. Da fehlt ja ein, ein Teil des Erlebnisses. <lacht> Ach ja, die Müdigkeit war dann doch da. Ja. Der Hunger. Also
0: wie, wie, wie gesagt, ich, ich kann es nur mal wiederholen, ich will das auch wieder, ja. Also spätestens, nachdem ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ja, und da ist wirklich so ein Umdenken bei mir gekommen, ähm, ich muss das nicht für die Hawaii-Quali machen. Ja, Also Hawaii Quali ist eh ein schwieriges Thema, aber ähm, ich erinnere mich an jedes einzelne meiner Rennen. Ich habe zehn über die lange Distanz gemacht und ich erinnere mich an jedes einzelne. Und auch das Ding in Rot damals, wo ich überhaupt nicht auf die Uhr geguckt habe, das war ein großartiges Erlebnis. Ja. Und ich, ich merke, ich möchte das auch wieder machen. Also da hast du echt was ausgelöst. Ja, schön. Und so waren ja auch viele Kommentare darunter. Ja. Also, ähm, und, und das Schöne ist eben, ich bin jetzt so lange drin im Sport, ich habe so viel Erfahrung. Auch ich muss sicher, und jetzt können wieder die Hater kommen, ich ich muss sicher auch keine zehn Stunden trainieren in der Woche, um die Distanz zu schaffen. Also das glaube ich schon, dass das mit deutlich weniger Aufwand geht. Es ist immer die Frage, woher kommt man, wenn man jetzt ja. 120 Kilo wiegt, nie Sport gemacht hat, dann sollte man nicht versuchen, mit drei Monaten Training über zehn Stunden die Woche eine Langdistanz zu finishen. Dann ist es wirklich gefährlich, da können wir sicher nicht dazu raten. Aber Leute, wenn ihr fit seid, wenn ihr gesund seid, wenn ihr ein gewisses Zeitbudget habt, was niemanden anders abgenommen werden muss, das ist immer so eine Sache mit Familie und so weiter. Ähm, es, es ist möglich, ja, also der Slogan, einer der großen Veranstaltungsketten heißt ja auch Anything is possible, ja, und ähm, ähm, why not give it a try, ja, und natürlich können solche Pläne auch scheitern, aber ähm, ein Finish, egal wie auch immer, ist ist nur dann ein Scheitern, wenn man ganz andere Ziele hatte. Aber wenn dieses Finish das einzige Ziel ist, dann ist es niemals ein Scheitern. So ist es. Ja, und ich finde war. sogar. Genau. Ne? also ich habe diese eine Diskussion mitbekommen da online, dass dein Plan gescheitert ist, weil dein Plan war ja mit dem Mitteldistanzplan von Power and Pace auf die Langdistanz zu gehen, nein, der ist nicht gescheitert, du hast es geschafft, ne? der ist voll ja. aufgegangen. Und der
1: Plan war ja auch ja. nicht zu beweisen, dass es besser ist mit einem Mitteldistanzplan oder dass man damit genauso gut oder genauso schnell ankommen kann, nee, kann man natürlich nicht, so, ne? ja, man, ja. man muss, natürlich muss man mehr trainieren und härter trainieren, als das ich gemacht habe, wenn man eine Topzeit erreichen will, aber wenn man einfach mhm. ankommen will, dann muss man so viel trainieren, wie man Zeit hat und man muss es halt wirklich wollen. Das ist, glaube ich, ja. das ist was und man kann es auch nicht von heute auf morgen machen und das auch das. Letztendlich, ja, muss man dann natürlich auch mal genau zuhören. Ich habe das Ding ja wirklich weit, weit vorher angefangen. Ich habe ein Jahr, bin ich einfach nur langsam vor mich hingelaufen, um überhaupt regelmäßig Sport zu machen. So. Und mm -hmm. um eben nicht zu sagen, ich fange das jetzt an, steigere den Umfang äh, viel zu schnell, bin dann verletzt. So, das alles, mhm. äh, das wollte ich unbedingt ja umgehen und einfach sagen, ich will einfach mich in eine Lage versetzen, das machen zu können. So, ich will nicht immer so viel über mich reden, aber ich möchte, <lacht> ich möchte, dass viele, dass, äh, dass, dass, die Leute das verstehen, warum ich das, also warum ich, mir das wichtig war, weil ich einfach, ich möchte, ich wollte halt mal dieses Langdistanz-Erlebnis ähm, erleben, weil ich finde da wiederhole ich mich dann auch, dass das automatisch eine Distanz ist, die einen an seine Grenzen führt. Ganz egal, ja, wie, ja, wie ja. gut man ist, klar, die Schnellen werden schneller und sind dann früher fertig. Und Menschen wie ich müssen halt ein bisschen länger leiden, aber leiden muss da jeder. Das würde ich jetzt einfach mhm. mal so sagen. Und auch ein Christian Blumfeld muss auf die Zähne beißen und muss sich im Ziel übergeben. <lacht> in, in, in Utah, weil das, äh, weil ihm die Konkurrenz im Nacken saß. Das ist nun mal so. Und ähm, das macht für mich halt die Voraus äh, Herausforderung
0: aus auf der langen Distanz. Und deswegen wollte ich das ja. gerne machen. Ja, das ist ja auch was, was wofür wir auch je nach Blickwinkel kann man auch sagen, zu Recht hin und wir mal kritisiert werden, dass wir doch in unserer Berichterstattung sehr langdistanzlastig sind, aber das ist einfach, so tickt ja die Zielgruppe draus. Natürlich gibt es auch ähm, Kurzdistanzfans und, und Fans, die jedes äh, WTCS-Rennen live im Fernsehen schauen oder im, im Stream oder so. Aber es ist einfach die Minderheit und wir wissen, wir wissen einfach, dass, dass für ganz viele dieses, dieses Ziel, der Gipfel der Lifestyle-Pyramide, irgendwann da steht, ja. Und ähm, die Leute, die sich für Hawaii tatsächlich qualifizieren, das ist ja eine Minderheit und, und, und die, die den Slot dann auch noch annehmen, äh, um da auf die letzte Woche zurückzukommen, <lacht> das sind ja noch viel weniger auf einmal, ja, weil es einfach so furchtbar teuer geworden ist. Also guckt mal bei Booking, was das Zimmer auf Hawaii kostet momentan: 2000 Dollar die Nacht und ihr seid dabei. Ja, also ähm, und, und es, 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 es gibt ja so viele Varianten, aber das, ich sehe auch nach wie vor. Ähm, und das ist natürlich dann auch eine Frage der Sozialisierung, wir sind ja auch seit Jahren dran und reden mit vielen, die die Langdistanz gefinished haben und so, und für uns ist es einfach so, ich denke mal, da spreche ich auch für dich, du hättest wahrscheinlich auch wenig Interesse daran, eine Saison über zehn äh, Kurzdistanzen zu machen, auch wenn das genauso ein reizvolles Ziel sein kann, ja, also für mich wäre es nicht, weil der Aufwand zu groß wäre, da wird zu viel anderes nicht funktionieren, ja. und dann lieber eine Langdistanz, zwei Langdistanzen im Jahr ja, weil ja, das ich finde ich, der auch, ich dass keiner, aber
1: der, der, der Weg dahin ja auch dazugehört. Und das ist, ist ja, ja, ja das, was, was dann für mich das sein letztendlich auch ausmacht. Und, und wenn es, also diese Mischung aus beiden, eben den, den Weg dahin eben zu gehen und dann aber dann doch irgendwann einmal die Uhr anzumachen und sie mitlaufen zu lassen, das kann man mhm. schon machen. das macht mich ja, ja. gar nicht von frei. Das ist ja, auch, ist ja auch schön und gut irgendwie, dann einmal zu sehen, eigentlich egal, ob die Uhr jetzt mitläuft oder nicht, aber den Tag zu sagen, ich mache das mal, mit Zug zum Tor, sage ich jetzt mal. Also ja, so, ja, so, so ja. schnell wie es geht, äh, würde ich jetzt auch nicht sagen, weil dann würde ich nämlich nicht bei meiner Familie anhalten und dann würde ich laufen lassen auf dem Fahrrad. <lacht> Aber ähm, ja, zumindest, ja, dass man das mit, wie, wie soll ich das beschreiben, mit, einer, mit, einem, mit einem gewissen Ehrgeiz macht. Und das kann genauso, wir haben ja die Zeiten hinter uns, äh, bei einem Do-it-yourself Triathlon sein. Ne? Das, das ja, ist, ja. hat auch gar nichts mit der großen Bühne zu tun. Der, der eine findet das besser, der andere mag die familiäre Atmosphäre beim Rennen, alles, äh, alles gut. Und die Mischung daraus sowieso. Ja, der eine mhm. sucht das Abenteuer bei einem, bei einem Abenteuer-Triathlon, wo die Zeiten überhaupt nicht mehr vergleichbar sind. Ja, so, mhm. Wo man einfach sagen kann: so, ja, das ist doch vollkommen egal, was da dann auf der Uhr stand, da geht es dann wirklich nur noch ums Schaffen und, äh, und oder meinetwegen auch um die Platzierung. Das sind so viele äh, Spielarten. Oder eben auch die, äh, die Profi-Szene die für uns ja auch eine Riesenfaszination hat. Ne? Also ich meine, nee, jetzt reden wir über, über Rot. Ne? Da, da ist dann ein ja. Athlet, Jan Frodeno, der auf einmal sagt, übrigens, ich bin auch bei der Party dabei und alle gehen ja. durch. Das ist, halt, ja. das ist doch fantastisch. Also ich meine, da können wir jetzt, können wir dann nächste Woche noch ganz viel drüber reden oder auch die, die Tage dann noch dahin, äh, was das dann alles bedeutet fürs Rennen. Aber allein die Tatsache, dass Jan Frodeno sich da angekündigt hat, ist ja schon, äh, schon was, was auch ja, wieder sehr faszinierend ist.
0: Ja, aber, aber, ähm, aber selbst da mit, mit anderen Tönen, als man es von ihm kannte. Ich will jetzt nicht sagen, dass er auch jetzt äh, unter uns Breitensportler gegangen ist. Aber <lacht> ähm, der hat ja durchaus auch, und das war bei ihm nie ein Thema, das, das Thema DNF als Option mit ins Spiel gebracht, weil er einfach nicht weiß, ob... Ähm, ob er gesund genug dafür ist, sage ich jetzt mal im orthopädischen Sinne, ähm, das Ding in Weltklasseleistung ins Ziel zu bringen, könnte sein, könnte sein. Aber ich glaube tatsächlich,
1: das werden wir dann ja alles von ihm hören, auch äh, nochmal im Detail, ähm, dass es einfach auch leid ist, an der an der Seitenlinie zu stehen, irgendwie. Ne? <lacht> ja. Also äh, letztendlich äh, sind es sind es andere Namen, die gerade die Musik machen und äh, das kann so einer wie Jan Frodeno kann das nicht, kann das nicht ertragen, glaube ich. Der muss, jetzt, der muss jetzt wieder mitspielen, auch wenn es vielleicht für ihn ein Risiko bedeutet. Und er weiß natürlich auch, dass seine Zeit irgendwann abläuft und er jetzt nicht noch zwei, drei Jahre warten kann, bis er, bis er mal wieder durchstartet. Ja, Von ja. daher ja, es war ist es auch spannend. Es ist das ist auch mit einer, mit einer guten Einstellung. Auch ein bisschen ja, auch ist, ins Trash-Talk-Game eingestiegen, was ich, was ich auch sehr interessant <lacht> finde. Ja, ja, ja. Gleich mal, äh, gleich mal an Sam Long äh, die Nachricht, äh, äh, gleich mal in die Welt geschickt. Ihn gleich mal erstmal ein bisschen gedisst. Also hat schön auf, auf Instagram, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, hat er gesagt, äh, äh, Sam Long hat ihm äh, eine Sprachnachricht geschickt, ähm, dass er sehr, äh, äh, ja, wie gesagt, excited, ähm, wie sagt man, ähm, freudig erregt sei, dass, dass Jan kommt. Mhm. Ähm, er konnte aber den Rest nicht verstehen. Es hat sich so angehört, als wenn jemand unter Wasser gerade arg struggelt. Irgendwie. <lacht> <lacht> ja, da war natürlich da gleich wieder Stimmung. Das Rodeno lager hat gesagt, so ist es. Zeig dem Sam, wo, wo der Goat ähm, wohnt. Und äh, Sam Long hat dann aber auch geantwortet, so, ähm, ja, er, also er hat gleich gesagt, äh, kann es sein, dass der golden ein Hörgerät braucht, irgendwie so mittlerweile.
0: <lacht>
1: also, das ist dieses, dieses schöne Necken, was aber dann ja wirklich auch in, einem, in, einer, in einer sehr gesunden, sportlichen Rivalität mündet, was ich,
0: was ich auch fantastisch finde. Ja, ja. Ja, also Jan Frodeno hat, ist meines Wissens selbst auf die Roter zugegangen, hat gesagt, ich möchte noch einmal in Rot starten, womit ja auch so ein bisschen schon was mitschwingt. Ähm, wir müssen uns auf eine Zeit nach Jan Frodino einstellen. Ja, die wird irgendwann kommen und ich äh, glaube, dass äh, Hawaii da eine nicht unentscheidende Rolle spielt in diesem Jahr. Und wir haben es schon erwähnt, es freuen sich alle auf das Aufeinandertreffen der größten, der derzeit größten, der historisch größten der letzten Jahre ähm, auf Hawaii. Wir hoffen alle sehr, 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 dass das zustande kommt. Ja, wir haben gelernt in den letzten Jahren, was alles passieren kann, wer alles doch kurz vorher ausfallen kann und so ja. weiter. Ja, und ähm, wie wichtig ihm dieser Start in Rot ist, ähm, ja, das, das, das sieht man einfach. Also er könnte ja auch jetzt alles auf Hawaii setzen, alles auf eine Karte, alles auf ein letztes Rennen, aber er möchte dieses Ding in Rot noch mal machen. Sagt aber auch, er weiß es nicht, ob er es ins Ziel bringt. Also meine Behauptung steht ja seit Jahren im Raum, Jan Frodeno verdient, er verliert kein Rennen mehr. Ja, vielleicht macht er nur noch zwei, vielleicht macht er auch nur noch eins, ja, wer, wer, wer weiß es. ja Vielleicht ja. Ist, er, ist er in drei Jahren noch am Start. Wir, wir wissen es alle nicht, aber ähm, es wird auf jeden Fall jetzt... Richtig interessant um die Personalien
1: von Dino. Vielleicht hat sich auch vielleicht hat auch tatsächlich da ein Umdenken äh, stattgefunden. Das hat, hat er ja auch gesagt. Verletzungen, Wetter, mhm. Covid hat ihn jetzt ausgebremst. Irgendwie äh, seine Karriere so quasi aus äh, nicht auslaufen, würde sich so, so einfach anhören, aber so zu gestalten und mit einem Paukenschlag aufzuhören, wie er sich das eigentlich immer gewünscht mhm. hat und vielleicht auch geplant mhm. hat. Ähm, vielleicht hat das auch tatsächlich zu einem Umdenken geführt, dass er gesagt hat, so jetzt ist es aber auch mal egal und wenn ich jetzt äh, vielleicht in Rot nicht gewinne, dann äh, macht mich das nur noch umso heißer, dann in Hawaii zurück auf, auf Hawaii zurückzuschlagen. Haben wir ja, ja. Die, die diese kühne Theorie haben wir ja schon Anfang des Jahres diskutiert, ob nicht auch St. George äh, tatsächlich, wenn er denn da gewesen wäre, ähm, möglicherweise nicht sein Tag hätte sein können, um dann halt quasi in Hawaii zurückzuschlagen. Das ist jetzt so nicht ja. aufgegangen. Vielleicht ist Rot, sowas wie Sir George, weil er einfach sagt, das liegt ihm natürlich trotzdem. Je, ich meine, Rot liegt jedem, wenn du so willst. Ähm, dass, da, da einfach zu sagen, so, hey, ich gehe jetzt einfach mal dieses Risiko ein, was habe ich denn zu verlieren? Außer dieses Rennen und dann, dass, dass, dass ich dann dem Gewinner gratulieren müsste und dann sagen müsste, ja, okay, mhm. die nächste Chance ja.
0: kommt aber. Und wir sehen uns auch vorbei stimmt wir haben stimmt. halbzeit ne wir haben ja unsere zehn prognosen für die saison uns, haben uns ja ausgetauscht in diesem kanal vor ja. vor einem halben jahr ja. und wir wollten ihn im herbst überprüfen dann nach der saison und ich bin sehr gespannt das machen wir dann. du hast naja. gesagt patrick lange wird weltmeister ich habe gesagt jan frodi verliert kein rennen mehr Habe ja das auch gesagt in der geschichte ja ich weiß ja ich weiß, ja. ja ich, ich habe ja gesagt ich habe ja gesagt äh, patrick lange wird weltmeister
1: in, ähm, in St. george das ist ja nun dann auch nicht zustande gekommen aber ja. naja Schauen wir mal. Das eine heißt ja nicht, ja. dass das andere nicht auch nachzuschauen. Äh, ne, Wer werden sehen.
0: Ja. Also spannend. vier Weltmeister am Start in Rot. Äh, Anne Haug bei den Frauen und äh, Patrick Lange bei den Männern. Das sind die Sieger des Vorjahres, die ja im Vorjahr damit absoluten Weltklasseleistungen geglänzt haben. Und äh, die natürlich jetzt auf der Originalstrecke, womit auch gesagt ist, der Original-Langen-Strecke, ja. das Ganze unter Beweis stellen wollen. Und wir haben jetzt gerade gesehen, ähm, dass es in, in den Spitzenzeiten, die jahrelang Bestand hatten, jetzt doch mal anfängt zu wackeln, ja, ähm, wo sicher auch das Projekt Sub-7, Sub-8 neue Horizonte eröffnet hat, auch wenn wir die Zeiten natürlich nicht in Relation setzen können, aber so Einzelleistungen, dass man eben auch nach einem harten Radfahren noch äh, einen 230er Marathon laufen kann und so weiter, ja, und ähm, da, da wird was passieren dieses Jahr noch, ja, und auf Hawaii ist es natürlich immer der Tagesform des Mumuku geschuldet, wie, wie äh, schnell die Zeiten am Ende werden. Ja, aber ich glaube, dass die Leistungsfähigkeit auf Hawaii nochmal wieder eine Schippe draufgelegt hat gegenüber den letzten Rennen, die wir gesehen haben. Und ähm, das wird nochmal richtig, richtig heiß und in Rot geht's es los. Ja, ja. Also eigentlich geht es ja schon in Frankfurt los. Mit dem Starterfeld, was aus, was gut ist, aber aus deutscher Sicht nicht ganz so interessant, weil wir natürlich uns freuen auf, ähm, Kiele, wenn er den starten kann. Ja, das haben alle mitbekommen, äh, dass er doch etwas schwerer an Corona-Nachwirkungen zu leiden hatte und sich noch nicht sicher ist wegen Rot, aber Frodeno gegen, ähm, gegen Lange mit, äh, einem Sam Long, der ein mitreden will. Also, ja, ich meine, der ist,
1: der, dem geht's ja genauso.
0: Also, der, 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 der
1: musste sich ja auch einiges anhören, letztendlich, äh, dass er, <lacht> dass er da, äh, ja ähm, dass er quasi so einen Autounfall als, als Ausrede dafür nimmt für seine schlechte Leistung. Ja. so ne? ja. Das wird auch an ihm genagt haben. Und der wird auch ja. äh, zeigen wollen, was er kann. Hat auch trainiert wieder wie ja. ein wahnsinniger Strava. Zeigt alles. Ähm, ja, nächste Woche ist es soweit. Ja. Kommt danach äh, zur Challenge Waldsee um, äh, um, um hier seine Europatournee zu starten. Und der ist, ähm, der ist mindestens genauso heiß wie die anderen. ja, ja Das wird toll. Ja. Keine Ahnung. Auch ja, ja ich meine auch so, so Leute wie Joe Skipper. Ich weiß noch, als er äh, da, da eines gesagt hat, so, ja, dieses Jahr will ich, äh, äh, will ich hier in, erstmal in, in Dubai starten und dann will ich die Weltbestzeit und so weiter. Da haben auch alle noch gelacht und haben gesagt, so, ja, aber der doch nicht. So, mhm. ne? Und mittlerweile ist die Weltbestzeit zweimal geknackt worden seitdem. Einmal von Jan Frodeno, einmal von Christian Blumfeld. Und ähm, das ist das, was du sagst, kommt halt wirklich Veränderung rein. Auf einmal sind da sind da mehrere Leute, die die die, die mhm. denen man das durchaus zutrauen würde, wenn man da, wo man damals noch von der Weltbestzeit eben das Ergebnis von Frodeno in Rot, ähm, das würden heute glaube ich nicht mehr so viele in Frage stellen, dass es da, dass es da ganz ganz viele gibt, die das können. Interessanterweise Andreas Rehler, 2016, äh, damals schon äh, schon das schon gesagt und hat gesagt, er äh, hat gesagt, ja. Das ist ja nicht, du brauchst halt den Tag, an dem alles zusammenkommt. Aber äh, hm. die Leistungen aneinander geknüpft, wenn man sich das anguckt, äh, sind ja nichts äh, für, für die Top-Athleten nichts, äh, weiß was ich, was, was so weit weg wäre, dass das die anderen nicht erreichen könnten. Es muss halt der Tag sein und mein. Joe Skipper ist damals äh, schon schneller gelaufen als Jan Frodeno, als er damals die Weltbestzeit hm. aufgestellt hat, 2016.
0: Ja, ja. und gerade in Rot kannst du es ja ablesen, ähm, da hast du Athleten wie Jan Frodeno und da hast du aber auch Athleten, die sind doppelt so lange unterwegs und ich glaube nirgendwo sonst wie, wie im, im Sport wird da gegenseitiger Respekt gez gezollt, was man ja auch daran sieht, dass die Sieger eigentlich bei den großen Rennen doch immer zum Zieleinlauf noch mal wieder kommen und den Letzten die Medaillen überreichen. Ja. Die erkennen die teilweise gar nicht. Also ich glaube, da der beißt sich der eine oder andere jetzt in den Hintern, dass er nicht Christian Blumenfeld erkannt hat, als der ihm die Medaille umgegangen hat. Also Ironman-Weltmeister in, in Utah. Also wenn man manche Szenen und Gesichter da gesehen hat. Ja. Aber ich glaube, Jan Frohdino, wenn es so wäre, den würde in Rot noch jeder erkennen. Aber äh, das sagen die Profis ja auch. Sie haben auch einen riesen Respekt davor, diese Leistung über die doppelte... Zeit zu bringen, weil es ist einfach mal die doppelte Zeit. Ja, Das, das ist ja immer die Frage, wie ist das individuelle Anstrengungs, äh, Anstrengungsgefühl? Ja, ähm, ich ich kann es nur so aus dem Marathon nachvollziehen. Ja, Du, du läufst einen Marathon in, in schnell oder in langsam. Und bei langsam dauern die Schmerzen einfach nur länger. Ja, es ist kein anderes Schmerzgefühl. Ja, also zumindest Nein. orthopädisch. Ne? Ja. so vom, vom einsatz, Willenseinsatz und der Muskelkraft oder äh, der Muskelanstrengung ist es doch nochmal was anderes. Aber diese, diese rein orthopädischen Schmerzen, die dauern einfach mal scheiß viel länger. Ja. <lacht>
1: Ach ja, ich will
0: das auch wieder, Nils. Ja, ich weiß, ich weiß, ich kann das gut
1: nachvollziehen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wir ja. machen jetzt als nächstes. Und was sind denn unsere nächsten Rennen? Also bei mir ist es, ist es der Triathlon. Das ist quasi komplett das Gegenteil. Muss
0: Angst haben, das Muss weiß Angst ich haben nicht. oder müssen wir beide, müssen wir Angst, müssen wir beide Angst vor unseren jungen Kolleginnen haben? Ja, und das, ich noch dazu vor meinem Sohn. Das befürchte ich äh, fast eher, aber da äh, wird hier, da müssen wir auch mal wieder, da wird mal Gas
1: gegeben. Da wollen wir mal gucken.
0: <lacht> Was also wann habe ich denn das letzte Mal Tempo gemacht in irgendeiner Disziplin? Also ich habe tatsächlich geguckt die Tage, ich, mein letztes Schwimmen war auf Fuerteventura im März. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich äh, zweimal Rad gefahren am Wochenende und das war, das ist auch wieder so eine, so eine Sache dann, wo wir wieder auch ganz am Anfang sind, ne? Ähm, man kann alles, was wir hier in unserem großen Themenkomplex haben, auf verschiedenen Niveaus betreiben. Ja, das betrifft das Thema Ernährung. Ähm, ich, bin, ich bin zuletzt Rennrad gefahren. Ich habe jetzt mein Zeitfahrrad wieder rausgeholt, ohne Wettkampfziel. Aber es macht einfach so viel Spaß damit, durch die Elbmarsch hier zu fahren und einfach dieses, diesen Genuss zu haben, ich liege flach im Wind, auf dem Tacho ist dann am Ende irgendwie eine 33 als Schnitt oder so. Und ähm, ich muss ja nicht sagen, wie viele Kilometer es waren, aber... Äh, sieht man ja auf Strava. <lacht> Strava ist was ganz Böse. Ich bin mein Kommen losgeworden. Ich hatte hier ein Kommen, also ein anderer Triathlet hat mir meinen einzigen Kommen geholt. Ja. Das, äh, das ist das letzte Wort noch nicht. Also äh, ja, man, man braucht ja Trainingsziele, aber einfach dieses, dieses Dahingleiten im Wind... Ähm, als als Lebensstil zu erkennen, ohne jetzt genau darauf zu achten, äh, wann geht das nächste Intervall los und, und wie verhalte ich mich da und so und wie ernähre ich mich dabei. Äh, auch das ist Triathlon. Ja, Absolut. Äh, klar, und das ist das andere natürlich genauso. Und
1: es äh, ist ja diese Frage, die uns immer wieder erreicht, braucht man das? Nee, ja. brauchst du nicht. Im Zweifel brauchst du eine Badehose und einen Stahlrahmen, irgendwie, den du, den du in der noch in der Garage hast und los geht's. Ne? Paderhose brauchst du, weil die anziehen musst. So. <lacht> also weniger können wir dann doch nicht propagieren und ein Fahrrad braucht man auch. Nee, braucht man nicht, habe ich gesehen, in Hamburg war einer mit einem Tretroller unterwegs. Ging auch, habe ich mich auch gewundert, die und die äh, Kampfricht <lacht> haben mal einfach gesagt, naja, in den Regeln steht, man muss mit Muskelkraft sich fortbewegen. Naja, gut, okay.
0: also ist er mit einem Tretroller gefahren. Geht auch. Aber dafür sind lange, ist die lange Distanz schon lange, ne? so für, ja, für oldschool.
1: Das ist schon ganz schön lang.
0: <lacht> ne? Aber reizvoll. Reizvoll. Ja. Meinst du, das muss man mal machen? Ja, das ist auf die Projektliste. muss man das ohne, machen. ohne Neo schwimmen. Ja. Ohne Carbon fahren und laufen ohne Carbon.
1: Ja, das kriegen wir wohl hin. <lacht> machen wir mal irgendwann.
0: Also ich habe ich hab ich ja glaube es gemacht. gibt ganz ganz viele die das
1: machen also das ist nichts Besonderes glaube ich also das ist ja, tatsächlich ja, ja. siehst du ja auch auf der Strecke es ist ja das ist ja wirklich also ich habe auch in Hamburg sind sind einige ohne Dings unterwegs gewesen ohne Neo und auch ohne äh, ja ohne Carbon sowieso das ist dem Wind egal äh, ob es ob es Carbon oder Alu oder Titan ist ja. das, da macht er keinen Unterschied ähm, und ja beim Laufen ohne Carbon geht sowieso aber man, es war interessant. Ich habe es dann gehört irgendwann am, äh, am Schritt, wenn mich jemand überholt hat, wusste ich immer, ah, da kommt wieder einer. <lacht> klack, klack, <lacht> klack, klack. Es war tatsächlich witzig, immer die, den Aufsatz mit dem Ah, Konnte man gut das, sehen. Äh,
0: ich, bin, ich bin tatsächlich mal die 3,8 Kilometer im Langener Waldsee geschwommen. Ich weiß nicht, warst du dabei, äh, irgendwie als wir zur Berichterstattung da waren, ohne Neo? Ich glaube, das war in dem Jahr, als ich in Rot gestartet ja. bin. Boah, war das lange ohne Neo? Das fühlt sich viel länger an. Boah, siehst
1: du, das ist auch wieder, kommt wieder auch wieder auf den Blickwinkel drauf an. Nein, aber ein guter Neo, ja, ja. Guter Neo hilft natürlich schon.
0: Ja, ja. Aber auch nur ein guter Neo. Äh, ja. Oh Mann sagst du es meiner Frau oder so also muss ich selber ja, die hört die im Zweifel hört die ja
1: schon zu also von daher muss ich muss dann, du musst nur mit den Konsequenzen leben Frank verkünden ist <lacht> immer das Schönste immer einfach raushauen und dann äh, danach darüber nachdenken was man da eigentlich gesagt hat
0: ja habe hab, hab ich ich weiß gar nicht mehr was habe ich gesagt 2022 keine Langdistanz oder kein Langdistanztraining keine Langdistanz <lacht> hast du gesagt
1: okay aber 22 ist ja auch dann macht er 23
0: Lanzarote das, das, war ja immer das, das war ja immer das Rennen, wo ich gedacht habe, das ist das Letzte, was ich mache. Ähm, aber auch aus dieser äh, tatsächlich aus dieser leistungssportlichen Sozial Sozialisation, ich bin ja nicht der große Wattdrücker. Ja, ich kann aus wenig Watt hohes Tempo rausholen. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich bin am Sonntag hier mit einem 33er K Schnitt gefahren über über am Ende waren 82 Kilometer, dann habe ich das mit 160 Watt gemacht. Ja, also ähm, ich kann einfach Ero, aber ich kann nicht Watt. Und das ist einfach auf Lanzarote nicht die richtige Strecke für mich, aber mit diesem Ansatz einfach Lanzarote mal als Ironman zu erleben ähm, oder es, also jetzt, jetzt sage ich Iron Man, es gibt natürlich auch viele andere Langdistanzen, aber einfach mal eine Langdistanz zu erleben, bei der man ganz klar im Nachteil ist, wo, wo, wo es wirklich dann nur um das Erlebnis geht, also ja, so langsam wird ein Plan draus. Wir müssen wir noch zusammen zum nase man. <lacht> auch so ein Ding. Ich habe gehört, da gibt es dieses Jahr ähm, das Aufeinandertreffen zweier Profis, die sich auch nichts mehr zu beweisen haben. Ähm, Timo Brach gegen Tim Don. Wobei man ja wirklich sagen muss, ist es ein Gegen? Oder wollen die einfach nur beide das Erlebnis haben?
1: Naja, also ich sage mal so, ähm, 120
0: Leute gehen
1: oben auf den, auf den Balkon, wollte ich gerade sagen. Ne? Gehen hoch auf den Berg. <lacht> also es ist dann schon ein Gegen. Also das schwarze Shirt will man dann schon haben am Ende, glaube ich. Das Also da ist dann am Ende ja, Mann gegen Mann und gegen Frau. Ist auch vollkommen egal, ob man alt ist oder welchen Geschlechts, spielt da überhaupt gar keine Rolle. T-Shirt in das Schwarz gibt es nur für die ersten. Fertig.
0: So. Red Bull Tree Islands. Das Pferdticket gab es auch nur für die ersten 120, glaube ich. Ach, ne? War das ja. schön.
1: War das schön. War
0: das schön. Ja. Ne? ja. Aber das, das war auch so ein Ding, wo es überhaupt nicht darum ging. Ja, und äh, wir brauchen ja gar nicht so weit gucken. Hier der der große Hamburg Triathlon steht ja auch wieder. Der steht ja dann nach Frankfurt und Rot es ja wieder Hamburg dann auf äh, der Kurzdistanz und Spring, Sprintdistanz. Ich glaube, das ist wirklich so ein Rennen, wo man für die allermeisten sagen kann: Da geht es halt um, Triathlon zu machen und nicht Triathlon zu gewinnen. Ja, das Rennen steht ja auch ja. durchaus in. Jetzt sind wir wieder bei den Hardcore Triathleten in der Kritik äh, derer, die den Sport ähm, eben nicht als Lifestyle begreifen, die sagen, es gibt zwei Gründe, da nicht zu starten. A ist es äh, ist es Windschattenfahren auf der Radstrecke und B ist es, äh, gibt es keine Siegerehrung für die Age groups Und da sagt aber der, der, der übliche Hamburg-Starter, scheißegal, ich will 1,5 Kilometer schwimmen an einer Stelle, wo ich nie sonst im Jahr schwimmen kann. Ich will mit meinem Rad über die Reeperbahn fahren, wo ich an 365, 364 anderen Tagen im Jahr überfahren werde von äh, Zuhälterkarossen. Äh, <lacht> ja, und äh, ich will da an der Alster laufen, wo ich sowieso immer laufe und will dann einen Zieleinlauf vor dem Rathaus haben ähm, und eine Medaille um den Hals ge gehängt bekommen. Und meine Zeit ist mir sowas von Schnuppe und ich kann immer nur die schönen Geschichten erzählen da, wo man den Leuten sagt, du bei deinem Neo. Der Reißverschluss gehört eigentlich nach hinten, ja? Oder wo ich jemandem noch die das, das Etikett von der Schwimmbrille abgezogen habe, damit er was sieht, die er gerade frisch gekauft hat. Ja, auf wie gesagt, Expo. ich das,
1: habe das ja, ja und der Triathlon. Ist, ich habe euch gedacht, ich habe Halluzinationen, als ich einen aus der Alster hab kommen sehen, der hatte schon seine Laufschuhe an beim Schwimmen. Das allerdings war verboten. Das muss man auch dazu sagen. Das war gegen die Regeln <lacht> und das war auch nicht clever.
0: Auch wenn man die Zeit beim Wechseln dann spart, aber man muss ja auch den Neo irgendwie über die Schuhe wieder kriegen. Ja, ja. Ich habe aber auch schon in einem schweinekalten Jahr den Neo auf der Elfchaussee gesehen. Auf dem Rad ist das verboten? Weiß ich gar nicht. Äh,
1: jetzt, wir, wir gucken mal ins Regelwerk und dann müssen, machen wir Schluss an dieser <lacht> Stelle.
0: <lacht> ich glaube, wir driften zu sehr ab. Ja, Also ich, nicht, dass, nicht, dass man uns immer nicht mehr ernst nimmt. Wir sind natürlich nach wie vor ein Triathlon-Podcast. Aber ich glaube, wir können äh, festhalten, Triathlon ist vielfältig. Ja, ähm, Betreibt ihn, wie ihr möchtet, mit Stahl mit Aluminium, mit Carbon, mit oder ohne Nahrungsergänzungsmittel, aber vor allen Dingen mit viel Spaß, ja, weil der ist das Allerwichtigste. Ja, Das ist uns ja immer so ein Anliegen, dass das Ganze auch irgendwie ein gesundes Thema ist, aber es ist ein breites gesundes Thema. Ja, Triathlon darf auf keinen Fall ungesund werden und dafür stehen wir, glaube ich.
1: So. War das ein Schlusswort? Ein herrliches Schlusswort.
0: Boah, war das eine Episode. Ja, das wir so. Ja. Komm, wir reden gleich noch off, off the record weiter über Wettkampfplanung. <lacht> Und über den Dreathlon. Wir machen es immer mal so, da, da reden wir nicht über die zehn Prognosen fürs neue Jahr, sondern jeder schenkt dem anderen ein Rennen ein, was er zu tun hat. Oh ja, nee, das da ja. 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 Da, müssen wir, da müssen wir aber vorher einen Kriterienkatalog festlegen. Ja, aber ich, ich befürchte, dass deine Fantasie noch viel weiter reicht als. Ja, Mann, ich, 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 ich kenne einige Schweinereien, die ich dir aufdrücken So. Ja, also. also, wir sehen uns. Nächste Woche geht es für uns nach Frankfurt. Wir freuen uns sehr drauf. Ja, Nils und ich sind vor Ort. Ja, Viele Power und Pacer sind am Start. Wir werden bunt berichten. Ich gehe danach auf Road, Road Trip, Road oder Road Trip, wie auch immer. Ja, Ich, ich werde. Ähm, mal ein bisschen Behind-the-Scenes gucken äh, bei Großveranstaltungen und äh, freue mich natürlich auf äh, alle, die uns hören und sehen und kennen. Ähm, das ist immer sehr schön bei den Veranstaltungen. Und jetzt geht es quasi richtig los. Jetzt kommt die Kernsaison Ja, und danach gibt es dann den Triathlon. Ja, Da werden es nicht ganz so viele Leute sein, aber trotzdem genauso viel Spaß. Und äh, ja, ähm, jetzt äh, habe ich doch ein bisschen... Genauso ja, viel. Mache mach ich das jetzt als, als, als Spaß oder müssen wir Angst vor unseren jungen Kolleginnen haben? Also
1: naja, was heißt Angst? Also, <lacht> ich würde sagen, dass also für mich ist es auf jeden Fall eine Rente auf Augenhöhe, sage ich jetzt mal so. Wie, wie, okay. wie, wie gut du noch bist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ach Quatsch, das sehen wir dann doch, das wissen wir ja dann. Aber wenn die schnell machen, dann äh, müssen wir auch die Beine in die Hand nehmen.
0: Fem wir, wir müssen noch, wir, wir müssen uns noch was einfallen lassen. So was ähnliches wie Joko und Klaas gegen Pro7. Wenn irgendwer irgendwas erreicht oder nicht erreicht, was er dann für Rechte Recht im nächsten Podcast hat, dann darf er sich ein Thema im nächsten Podcast. Eine Viertelstunde. Irgendwie sowas. Aber da, da reden wir einen ja, da, Genau. Das, also.
1: wir, das überlegen wir uns dann.
0: So, jetzt mal Decke drauf. <lacht> Endlich, ne? Also, so. Nils, vielen Dank. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao da draußen.